0: stark, der Krebs-Podcast der Handkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. stark. Frohes Neues! Frohes Neues! Neues Jahr, neues Glück, aber ich würde sagen, wir bleiben heute lieber beim Altbewerten und machen auch 2024 weiter mit unserem Podcast Hammerstark. Ja, auch dieses Jahr müsst ihr mit mir wieder Vorlieb nehmen. Ich bin Cindy, hi, und freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wer sich mindestens genauso freut, die Person habt ihr ja heute schon gehört, ist meine heutige Gästin. Könnt ihr raten, wer es ist? Ich habe Tipps. Erstens, Hammerstark folge 5. Zweitens, Pasta della Casa. Und drittens, kein Termin vor 10 Uhr. <lacht> Jetzt wird's schwierig. <lacht> Na, ich denke, die ganz Hammerstarken äh, wissen es schon. Das war eine leichte Übung für die. Es ist die wunderbare Janina Grant, Prokuristin der Ham-Kliniken- und Leitung der Ham-Klinik Bellevue in Bad Sohnser-Münster. Hallo Janina, wie geht's dir? Hi Cindy, gut, neues Jahr, neues Glück. Neues Jahr, neues Glück, bist du gut reingekommen?
1: Super, wieder meine ganzen Vorsätze gemacht, viel Sport. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu
0: sprechen. Ja super, da freue ich mich (lacht) schon. Man muss ja auch sagen, heute, ich kündige dich ja als meinen Gast an, aber eigentlich bin ich ja schon wieder Gästin heute. Ich darf schon wieder hier... Im besten Ambiente mit dir aufnehmen, bei dir zu Hause. Wir haben es uns gemütlich gemacht. Ihr habt es gehört, ähm, der Wein war kein Jingle, der steht tatsächlich vor uns. Man muss auch mal sündigen, auch wenn die Feiertage gerade erst rum sind. Das sind die guten Vorsätze fürs neue Jahr, würde ich sagen. (lacht) Ein Schluck Rotwein ist ja auch manchmal ganz gesund, würde ich sagen. Genau. Du hast... Auf jeden Fall hast du es mir wieder wunderbar hergerichtet. Es gibt keine Pasta della Casa heute. Dafür gibt es Antipasti, du hast hier Schrimps hingestellt, Käse, äh, keine Trauben, aber Oliven, Trauben werden noch gut Ich merke gerade, dass so ein bisschen Kritik kommt, (lacht) keine Trauben. Auf jeden Fall können wir euch das mal posten, ich äh, nehme das mal auf, das sieht so schön angerichtet aus. Und äh, ja, da würde ich sagen, dann widmen wir uns doch heute einer neuen Folge. Ja, Nina, ich habe es eben schon gesagt. Folge 5 warst du das erste Mal dabei. Mhm. Weißt du, was das heute für eine Folge ist?
1: Oh Gott, das ist eine Fangfrage, ne? Mhm. Folge, ich rate, ich glaube, wir haben schon über 20. Ich bin mir aber gar nicht ganz sicher. Ich sage 23. Es ist 25. Ach, gar nicht schlecht, ne? Ich habe 23 genommen, ist meine Lieblingszahl. Ich dachte, das könnte ein Treffer sein.
0: <lacht> es sind tatsächlich 20 Folgen dazwischen. Ach krass, ne? Cool, oder? Ja, cool. Also wir machen denn jetzt das dritte Jahr. Hammerstark sind wir jetzt
1: ziemlich gut Sehr cool. und ziemlich gute Folgen muss ich echt auch sagen also die machen schon Spaß zu hören
0: ja ich habe auch einfach tolle Gäste muss man sagen Es mhm. macht richtig Spaß und ich höre aus den eigenen Reihen in den Kliniken immer dass es wie eine interne Fortbildung ist ist es auch weil für man mich lernt auch. halt einfach mhm. auch was dazu ne
1: absolut also es sind so viele Themen die man sich immer nur anhören kann weiterempfehlen kann also an Kollegen kann man es weiterempfehlen an Patienten sowieso weiterempfehlen ist echt eine interne Fortbildung ich höre es richtig gerne bin großer Fan
0: Ja, und ich hoffe, ihr hört das auch richtig gerne, aber sonst würdet ihr ja gerade gar nicht einschalten, muss man dazu sagen. Ähm, Wir sind natürlich dankbar, dass ihr uns schon seit 25 Folgen treu seid. Ähm, Wir sind auch ganz happy darüber, wie gut der Podcast ankommt und ja, bestärkt uns darin, das auch weiterzumachen. Und wir haben auch für dieses Jahr bestimmt wieder ganz, ganz tolle Themen im Gepäck, aber auch hier der Hinweis, falls ihr euch Themen wünscht. Meldet euch immer gerne zum Beispiel bei uns auf dem Instagram-Kanal at hammerstark.podcast oder auch per Mail unter hammerstark klinikende Gut, und jetzt würde ich sagen, starten wir. Aber nicht mit dem richtigen Thema, sondern mit meinen drei Fragen. Wieder drei, im neuen Jahr auch drei. Ja, also, ich habe mir tatsächlich überlegt, das letzte Mal war es ja so, die letzte Folge hat Sina Krupp. Ja, mich dazu überredet, nach der dritten Folge, die wir zusammen gemacht haben, dass sie mir mal drei Fragen stellen Mhm. kann. Und das war eigentlich auch ganz cool. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht könnte ich den Kompromiss eingehen. Du bist ja auch schon das zweite Mal bei mir. Und vielleicht biete ich dir an heute, dass wir uns gegenseitig zwei Fragen stellen. Du dürftest mir zwei Fragen stellen, ich dürfte dir zwei Fragen stellen. Was hältst du davon?
1: Du kannst mir Fragen stellen, die du
0: möchtest. Ich stelle dir was anderes. Okay, ich bin gespannt. Okay. Das, das nenne ich mal spontan. Dann würde ich sagen, ich fange an. Okay. Das bleibt hier auch alles ganz gesittet. Wir sind hier die typische Frage zum Jahresanfang. Wir haben es eben schon angeschnitten. Janina, hast du gute Vorsätze?
1: Ich muss schon lachen, weil ich bin ein Mensch ganz ohne Vorsätze. Ne? Also ähm, ich habe ja gerade schon im Spaß gesagt, viel Sport, gesundes Essen. Also gesundes Essen ist etwas... Ähm, Worauf ich schon Wert lege und was mir Spaß macht, auch eine gute Mischung zumindest an Essen zu finden, wo man sich immer mal gut fühlt und denkt, ach, das ist gut und gesund, aber auch mal durchaus wieder sich was gönnt und denkt, es muss nicht dauerhaft gesund sein. Also das ist etwas, was ich für mich schon mache und Sport... ähm ich weiß gar nicht, ob wir es im letzten Podcast schon hatten. Ich, ich, bin ja leider, ich bin ja leider, aber jemand, der mich nur ansatzweise kennt, weiß, dass ich ein absoluter Sportmuffel bin. Und ich könnte es mir vornehmen, aber ich müsste in dem Moment schon über mich selbst lachen. Mhm. Also ich habe äh, tatsächlich gehe ich äh, jedes Jahr ohne Vorsätze ins neue Jahr, schon immer. Ich mache den Vorschlag. Vorsätze fürs nächste Jahr, Termine ab 9.30 Uhr. Das habe ich schon mal überlegt, wenn ich älter werde, ob ich nicht auch Termine ab 9.30 Uhr, vielleicht, wenn ich die 40 geschafft habe. Okay, Deal. Das Ding ist, jetzt habe ich es laut ausgesprochen. Ja, wir haben aufgenommen. Das ist, das ist, ist doch Mist. <lacht>
0: Manchmal. Es war, es war eine Qualle, Genau. <lacht> Und jetzt gibt es noch eine zweite typische Frage zum Jahresanfang. Was ist denn eines deiner Highlights des Jahres 2023?
1: Oje, Meine Highlights des Jahres 2023.
0: Vielleicht irgendein schöner Moment, der dir noch in Erinnerung bleibt.
1: Puh, ich glaube, die schönsten Sachen sind immer, wenn wir zusammen im Urlaub sind. Also das sind echt so, das sind so die Sachen, wir fahren ja viel in die Berge, da gehen wir wandern. Das ist so, also sagen wir, ich bin Saisonsportler. Wow, sportlich. (lacht) Sportlich, ne? Wandern und Skifahren finde ich schon ziemlich gut. Ich würde unsere Urlaube als Highlight von 2023. In das den Bergen. In den, in den ja. Bergen. Und wir waren äh, letztes Jahr in Südengland, aber auch wandern, das war richtig schön. Cool. Äh, das sind schon so die, die besten Momente im Jahr. Also es macht einfach Spaß, ne? so abschalten, in die Berge gehen, rauszuschauen. Das ist super.
0: Ja. Also ich finde, ich war jetzt ganz harmlos. Ja. <lacht> Ein bisschen Angst hast du, ne? Ein bisschen. <lacht> okay, pass auf.
1: Ich habe mir für dich Entweder-Oder-Fragen überlegt. Hm. Deswegen sind es keine zwei, sondern mehrere. Okay. Du darfst, äh, du kannst dir vollkommen frei überlegen, ob du daraus aufschweifend antworten möchtest oder einfach nur das Entweder-oder nimmst. Okay. Ich dachte, du stellst ja immer Fragen und dann kann man dir gleich ein paar mehr Fragen stellen, damit wir dich direkt ein bisschen mehr kennenlernen. Ja, ich bin einverstanden. (lacht) Was willst du jetzt sagen? Ja. Okay, erste Frage. Die sind auch harmlos. Okay. Berge oder Meer? Mehr. Mehr. High Heels oder flache Schuhe?
0: Flache Schuhe. Auch wenn man es von mir vielleicht nicht denken würde, doch, es sind flache Schuhe. Ich kann zum Glück immer hohe Schuhe tragen, weil ich so klein bin und mein (lacht) Partner eine ganze Ecke größer, aber flacher. Gut. Nudeln oder Kartoffeln? Oh, definitiv
1: Nudeln. Pasta, pasta. Ja, Ja, du bist der Kartoffelfreak, ich weiß. Ich mag aber auch richtig gern Nudeln, also von daher Mhm. geht beides. (lacht) Jetzt äh, wirklich eine schwierige Frage. Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Die war gar nicht so schwierig. Die, war gar nicht, die kam prompt raus, Rotwein. Okay, jetzt aber zwei Wochen ohne Smartphone oder ohne Süßigkeiten?
0: Erwischt. Erwischt, Bald ist schwierig. Ich würde sagen... Ohne Süßigkeiten, das ist mir tatsächlich auch schon häufiger gelungen. Auch wenn jetzt mein Umfeld sagen würde, nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. (lacht) Ähm, Ja, ohne Süßigkeiten. Okay, Sport schauen oder Sport machen? Sport machen, definitiv.
1: Ich würde ja nur Sport schauen.
0: Ach nee, nee, ich mache schon sehr, sehr gerne Sport und ich gucke so gerne, wie andere Sport machen, weißt du? <lacht> du wir können auch zusammen ins Fitnessstudio gehen. Und ich gucke, du so,
1: stehst daneben. kann dich ein bisschen anfeuern. <lacht> okay, letzte entweder oder Frage. Du könntest einen Podcast machen mit Gott oder dem Teufel. Wen würdest du wählen?
0: Den Teufel. Ich auch, glaube ich. Das wäre doch super witzig auch. Glaube ich auch. Mal, was der zu erzählen hat, ist wahrscheinlich super interessant. Ja, ich finde auch, weil True Crime hat ja auch eine riesige Anziehungskraft gerade im Podcastwesen und die Menschen lieben Abgründe. Und das, ja. ich, ich stehe genauso drauf. Ich finde das super. Da also, ja, einfach mal in ganz andere Bereiche der Gesellschaft reinschnuppern zu können, weil man ist ja doch eher so ein Brav, hat sein gesittetes Leben, alles läuft soweit. Aber es gibt ja Dinge auf der Welt, die können wir uns gar nicht vorstellen, so abgrundböse sind die oder auch so niederträchtig. Und deswegen finde ich, das ist doch viel spannender.
1: Dann würde ich dem Teufel nachher noch mal eine Mail schreiben. Vielleicht ist das ja noch mal ein Input für einen Podcast. Hammerstark, oder? Wäre hammerstark. Also ich würde es bewerben. Nee, damit äh, wäre ich mit meinem Fragenquiz durch. Mhm.
0: War auch nicht so schlimm, oder? Nee, war nicht schlimm. Okay. Ja, jetzt würde ich sagen, sind wir soweit eingegroovt. Du bist ja jetzt wieder voll im Podcasting drin, denke ich mal. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch. Heute möchte... Ich ja wie so oft auch die Rolle des Betroffenen einnehmen, der jetzt die Chance bekommt, wirklich alle, alle Fragen zu stellen, die es rund um die Reha gibt. Also ich darf dich wirklich bombardieren und ich habe dich als Interviewpartner ausgewählt. Nicht nur, weil ich mich jetzt hier auf das Glas Wein gefreut habe, sondern auch, weil du meiner Meinung nach unheimlich viel über unsere Klinikgruppe weißt. In Folge 5 hast du uns ja schon von deinen Anfängen hier in den Hamm-Kliniken berichtet, da ging es auch ums Gurken, Schnibbeln, ums Saubermachen in den Zimmern, also wer die Folge noch nicht gehört hat, definitiv Empfehlung, Mhm. (lacht) klickt nochmal zurück und äh, hört euch das an und seitdem hast du ganz viele Stationen auch durchgemacht und mittlerweile warst du Kaufmännische Leitung in drei von vier HAM-Kliniken und siehst auch das Unternehmen aus zentraler Prokuristinnensicht und bist natürlich auch ganz tief in den verschiedenen Prozessen und Projekten einfach drin, auch in den Abteilungen. Und deswegen glaube mhm. ich, dass du da die perfekte Ansprechpartnerin bist.
1: Na, das können wir jetzt gleich mal testen. Ha? Der Druck ist. Da. Der Drucker, den hast du jetzt. Unter Druck entstehen Diamanten, sage ich immer. Ach, jetzt, jetzt probieren wir's. wir es. Wir probieren es. <lacht>
0: Zum Start würde ich sagen die Hamm-Kliniken, für die vielleicht, die das erste Mal einen Hammerstark-Podcast reinhören. Wer gehört denn da alles dazu? Erzähl uns doch nochmal.
1: Also wir, wir fangen ganz oben im Norden an, oder? Mhm. Also wir haben ja vier Hamm-Kliniken. Ähm, ganz, wir sind deutschlandweit wirklich gut verteilt, denn wir haben eine oben in St. Peter-Ording. Das ist die Hamm-Klinik Nordfriesland. Wenn man dann weiter runter geht, ähm, geht man ins Bellevue. Das ist da der Standort, an dem wir beide gerade sind, die Klinik Bellevue. Dann gehen wir Richtung Bad Kreuznach, die natal und ganz, ganz runter in den Süden. Also die weiteste Entfernung von, von St. Peter-Ording ist bei Freiburg unten in der Nähe in Baden-Weiler, die Park Parktherme. Sehr schön. Und wir sind alle onkologisch. Wir sind alle rein onkologisch. Wir unterscheiden uns zwar so ein bisschen von den Indikationen, aber diese Hauptindikationen, das sage ich mal, ähm, Mama-Patienten, urologische Patienten, das machen wir alle. Und dann haben wir noch so so ein paar Nebenschwerpunkte, aber wir sind uns sehr ähnlich in dem, was wir machen. Und auch die Qualität ist natürlich...
0: Ähnlich. <lacht> die, die, Quali-
1: die Qualität, das ist eine interessante Frage, die, die ist ähnlich. Die ist erstens, das glaube ich, können wir, kannst du, glaube ich, genauso sagen wie ich, bei einer sehr, sehr guten Qualität, ähm, auf die wir alle sehr stolz sind. Ähm, die ist ja auch messbar, die Qualität. Mhm. Also das heißt, wir werden ja ununterbrochen von unserem Kostenträger auch gemessen an der Qualität. Das heißt die DAV Bund, aber auch die Age, das sind ja unsere zwei Kostenträger, die Rentenversicherungen, die uns an unserer Qualität messen. Aber uns selbst als Kliniken ist Qualität ja unglaublich wichtig. Also wir selbst beschäftigen uns ja monatlich mit unserer Patientenzufriedenheit zum Beispiel. Wir messen uns an verschiedenen Kennzahlen, die wir haben und checken eigentlich monatlich, Gibt es etwas, worauf wir sofort reagieren sollten? Gibt es Rückmeldungen, auf die wir sofort reagieren sollten? Und wenn ja, steuern wir gegen. Also das ist etwas, ähm, wo wir sehr genau sind. Und um auf die Frage zurückzukommen, ist die Qualität überall ähnlich? Ich würde sagen, ja, ist überall eine sehr hohe Qualität. Ähm, Es ist immer interessant, wir haben ja immer mal Patienten auch, die schon in verschiedenen Kliniken waren. Und mit denen ist super spannend zu reden, weil die sagen, sie erkennen ganz viel wieder, aber wir sind auch unterschiedlich.
0: Was denkst du denn, wo
1: der größte Unterschied ist? Du, du lachst auch schon, weil es ist es ist die Mentalität, ne? Es ist die Sprache. Die Sprache und die Mentalität. Ich finde ja, jede Hamklinik ist so super herzlich. Ne? Also du kommst rein und du wirst sofort von dieser Mentalität gepackt, die so eine Hamklinik hat. Also du kommst nach Norddeutschland, da wird dir auch um 17 Uhr Moin, kriegst du entgegengerufen und dieses Moin beinhaltet ja... Hallo, wie geht's? Alles gut bei dir? Ungefähr so. Also Und darauf antwortest du, ja, moin, alles gut. Man kann, glaube ich, wenn man auch nur Norddeutsch ist, mit einem Moin antworten und der Gegenüber weiß, was gemeint ist. Ja. Also das ist ja irgendwie die Mentalität. Dann haben wir diese diese hessische Mentalität, ja, ja. in der beide wir, auch, äh, wir beide auch zu Hause sind, die... Pfälzer mhm. in Bad Kreuznach. Super herzliches Volk, muss man auch sagen. Super herzlich. So ist Karneval. Hammer. Also ist cool, die, da. die gehen da richtig ab. Die ja. haben echt Spaß. Kann man wirklich jedem, der zuhört, auch die Bad Kreuznach-Klinik mal empfehlen zu am dieser besten. Zeit. Ja, zu,
0: <lacht> Zur Karnevalszeit, ja.
1: Ja, und dann, äh, die, die, dann kommt die badische Mentalität noch dazu. Die sind, finde ich, für mich am schwierigsten zu verstehen. Dieses Sch kannst 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 Genau, also man muss sich sowohl im Süden als auch im Norden, wenn wirklich jemand Einheimisches spricht, als Hessisch und ein bisschen einhören. Aber ich finde es total klasse. Also ich finde auch, das sind ja viele Mitarbeiter, die aus der Region kommen. Mm. Es gibt aber auch viele zugezogene Mitarbeiter, die, erst, die aber diese Mentalität auch so ein mm. bisschen annehmen. Das heißt, ich finde, jedes Haus von uns, jede Klinik, ist so geprägt durch die Regionalität, durch die Mentalität von den
0: Mitarbeitern, die dort arbeiten. Also ich finde es total klasse. Ja, ich und authentisch. Im Süden, die haben die Ruhe weg. Ach, ne? jetzt beruhigst dich erstmal, Den Satz kennst du ja sehr gut von einer lieben Kollegin. Genau. Und es ist alles sehr, hast was gegessen? Setz dich erstmal. Ich kann es gar nicht nachmachen. Nee, auch nicht. Also es ist ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wenn es
1: jemand jetzt aus, aus Baden hört, äh, kriegt er schon einen Lachanfall.
0: Aber ähm, ja. Damit hätten wir auf jeden Fall den äh, größten Unterschied zwischen unseren vier Ham-Kliniken geklärt. Definitiv. Absolut. Und das war jetzt einfach so ein bisschen zur Einordnung. Aber heute wollen wir ja vor allen Dingen darüber sprechen, wie eine Reha so abläuft. Und da würde ich sagen, orientieren wir uns so ein bisschen chronologisch. Also erste Station, ich bin im Krankenhaus. Ich habe eine onkologische Therapieform, in der ich gerade stecke oder wo ich am Ende bin. Und jetzt? ist die Frage, werde ich auf eine Reha-Maßnahme aufmerksam gemacht oder muss ich mich selbst irgendwo melden, dass ich Interesse hätte?
1: Also du meinst, ob man sich selbst quasi bewerben muss für eine Reha-Maßnahme?
0: Nee, eigentlich würde ich gerne schon erstmal wissen, ähm, ob im Krankenhaus jemand auf mich zukommt oder ob ich selbst jemanden ansprechen muss. Also man muss ein bisschen im Krankenhaus
1: jetzt unterscheiden zwischen AHB und Reha, mhm. weil wenn man im Krankenhaus ist und ich sage mal, die Behandlung im Krankenhaus neigt sich dem Ende zu oder man, man weiß jetzt, ich habe noch irgendwie eine Woche oder dann ist das Ganze hier im Krankenhaus zumindest beendet, ähm, dann kommt nur eine AHB-Maßnahme in Frage, das heißt anschlussheilbehandlung mhm. ähm, Das muss vom Arzt verordnet werden, das heißt eigentlich würde ganz automatisch jemand auf einen zukommen und der Arzt würde eine AHB-Maßnahme verordnen, der Sozialdienst im Krankenhaus würde auf einen zukommen und würde alles weitere mit einem besprechen, das heißt äh, die klopfen einmal die Kriterien ab, die zeigen auf, welche Möglichkeiten von Kliniken gibt es überhaupt. Eine AHB-Maßnahme muss in einer bestimmten Frist erfolgen. Mhm. Das heißt, wenn man im Krankenhaus ist, kann das sein, dass man direkt nach drei Tagen, nach zwei Wochen, nach drei Wochen kommt auf die Indikation an, Mhm. direkt in eine Reha-Klinik kommt. Und ähm, das würde aber der Sozialdienst im Krankenhaus alles mit einem vorbereiten. Der legt dann im Prinzip, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber er legt einem vielleicht drei, vier, fünf Kliniken zur Auswahl vor, mhm. die in die Frist reinpassen würden, die jetzt aufnehmen könnten und die dem Ganzen entsprechen, der Indikation. Und dann kann der Patient selbst auswählen, wo er hin möchte.
0: Mhm. Okay, und dann füllt der Sozialarbeiter aber auch den Reha-Antrag dann aus? Das macht er alles für okay. einen. Also
1: das, da hat man dann gar
0: nichts in dem Fall mit zu tun. Das macht alles der Sozialdienst im Krankenhaus. Mhm. Und wenn jetzt von den fünf Kliniken keine dabei ist, in die ich will, weil ich mich vorher vielleicht schlau gemacht habe, mhm. kann ich da auch was sagen?
1: Kannst du machen. Also du hast immer ein Wunsch- und Wahlrecht. Mhm. Ähm, in dem Fall, wenn es eine AHB ist, ist es manchmal ja ein bisschen schwierig, in die Fristen reinzukommen. Das heißt, das mhm. müsste man dann prüfen, aber ruhig immer Wunsch- und Wahlrecht und sagen, Mensch, ich habe jetzt zum Beispiel die Hammklinik klinik ähm, halt schon im Kopf gehabt, die habe ich empfohlen bekommen, die ist jetzt nicht dabei, dann würde ich es erwähnen und sagen. Mhm. Okay.
0: Jetzt aber der ja, hoffentlich nicht so wahrscheinliche Fall, dass doch kein Sozialarbeiter auf mich zukommt, weil vielleicht gerade Personalmangel herrscht, weil jemand krank ist und so weiter. Kann ich mich auch irgendwie selbst drum kümmern? Da müsste man ja jetzt schon so für sich
1: vorher im Kopf haben, ich will unbedingt eine AHB machen. Mhm. Also ich glaube, in ganz vielen Fällen wird man erst durch den Arzt äh, darauf aufmerksam gemacht, mhm. dass sowas möglich und auch sinnvoll ist, eine AHB zu machen. Wenn das nicht der Fall ist, man das für sich schon im Kopf hat und im Krankenhaus jetzt gar keine Anzeichen kommen, wird das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Man müsste sich so zum Beispiel an seinen Hausarzt wenden, man könnte sich an seinen Facharzt wenden, mit dem man vorher auch in Kontakt war und könnte sagen, ich möchte noch gerne eine AHB-Maßnahme machen. Das Problem ist, dass man schnell aus diesen Fristen rausfällt. Mhm. Und wenn man aus diesen Fristen raus ist, ist es schwierig, eine AHB-Maßnahme zu bekommen. Dann reden wir wieder über eine Reha-Maßnahme, die man mit dem Hausarzt auch vereinbaren kann oder auch anfragen kann Mhm. und das entsprechend in die Wege leitet, aber diese AHB-Maßnahme ist eigentlich der übliche Weg übers Krankenhaus, Arztverordnung, Sozialdienst und dann geht es direkt weiter.
0: Okay, aber es wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn jetzt wirklich niemand auf mich zukommt, ich diese Frist verpasse, kann ich trotzdem direkt eine Reha-Maßnahme beantragen?
1: Ähm, über den Hausarzt dann ja. Genau, ganz genau. Und genau, dann kann man. Dann quasi. Genau dann. Und dann muss man aber auf Eigeninitiative mhm. loslegen. Und dann ähm, im Prinzip geht dann alles wieder von vorne los, auch mit den Anträgen. Da hat man im Prinzip nicht mehr den Support im Krankenhaus mit dem Sozialdienst, sondern mhm. dann muss man ein bisschen selbst auch aktiv werden.
0: Okay, alles klar. Du hast gesagt, es gibt ja relativ knappe Fristen. Ne? Da, mhm. Wie lange dauert das ungefähr vom Krankenhaus bis zur Reha-Klinik?
1: Alles ist möglich. Also ähm, es gibt teilweise Direktverlegungen, Oh. Vom Krankenhaus in die Reha-Klinik, das ist möglich, ist aber eher selten. Es gibt welche, die zwei, drei Tage zu Hause sind und dann direkt in die Reha-Klinik kommen. Ich sag mal, üblicherweise ist vielleicht jemand schon zwei, drei, vier Wochen zu Hause und kommt dann in die Reha-Klinik. Okay. Aber es geht schon sehr zügig. Also das ist das, was man mit AHB, anschlussheilbehandlung hat, dass es eigentlich direkt vom Krankenhausaufenthalt zu uns in die Reha-Klinik geht.
0: Mhm. Stelle ich mir aber auch ganz schön stressig vor. Ist es auch. Ich glaube auch, dass
1: viele Patienten sehr bewusst überlegen, möchte ich in eine Reha-Klinik jetzt mhm. reinkommen? Ähm, das ist ja so etwas, wenn, wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, ähm, du hast jetzt vielleicht irgendwie mehrere Monate in Krankenhäusern verbracht, ja. in Praxen verbracht, mit Anwendungen, mit Therapien, ähm, vielleicht Operationen verbracht. Und dann äh, sagt man dir, wir sind jetzt hier fertig, jetzt gehen sie in die nächste Klinik. Kein Bock. Der Grundgedanke ist nein. Mhm. Und ähm, das ist auch das, das ist zwar eine Statistik, die ist schon ein bisschen älter, ich kann nicht sagen, ob die noch so aktuell ist, aber von allen, die eine AHB-Maßnahme machen könnten, entscheiden sich nur 30 Prozent dafür. Und das wow. kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf die Aufklärung mhm. vom Arzt auch an, wie der dazu steht, ob er das befürwortet, dass sowas gemacht wird, dass es nicht. Aber die, die sich dann dafür entscheiden, gibt es ganz viele. Also ich habe ja selbst in meinem Job nicht so viel mit Patienten zu tun. Ich bin jetzt nicht in der Patientenversorgung, mhm. aber ich sehe die Patienten bei der Begrüßung. Ich sehe sie so im Klinikalltag immer mal und gerade bei der Begrüßung gibt es einige, die sagen, Ich war nicht sicher, ob ich hierher möchte. Aber ich habe bisher noch nie jemanden erlebt, der nach diesen drei oder vier Wochen gesagt hat, ich habe nicht das und das für mich mitbekommen, das war eine ganz wertvolle Zeit. Also mhm. eigentlich, man möchte das ja also in seinem privaten Umfeld nicht zwingend irgendwie jemanden empfehlen müssen. Nee. Aber wenn es so wäre, würde ich immer sagen, mach das. Man nimmt ganz viel für sich ja. zu Hause mit, für den Alltag. Wie komme ich mit bestimmten Sachen wieder zurecht, auch zu Hause im Alltag? Da ist ja überhaupt keine Zeit im Krankenhaus für, um das in der Intensität auch zu machen, die man dann bei uns äh, die Zeit dafür hat, um das Durchzuführen.
0: Genauso hat mir das auch damals Paulina Ellerbrock bestätigt, mit der ich ja meine Erfolge aufgenommen habe. Die war Patientin bei uns in Nordfriesland und da ging es genauso. Eine junge Mutter, viele Therapien, viel Krankenhaus hinter sich und dann soll man noch eine Reha machen. Dann war es nicht die Mutter-Kind-Reha, die sie eigentlich angestrebt hatte mit ihren Mitpatientinnen, sondern dann sollte sie eben zu uns. Lust gehabt hat sie keine. Und, genau. Aber wie dankbar war sie danach über diese Erfahrung und vor allen Dingen auch für diese Zeit für sich, die man da hatte. Und da ähm, also könnt ihr auch gerne noch mal reinhören, falls ihr selbst noch ein paar Zweifel habt. Da spricht eine Patientin aus eigener Erfahrung. Und äh, ja, da kann ich <lacht> tatsächlich gar nichts mehr ergänzen, weil es ist wirklich so, wie du es sagst. Trotzdessen ist es ja, wie ich eben schon gesagt habe, sehr, sehr stressig. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe vielleicht zwei Tage Zeit, im schlechtesten Falle oder gar keine Zeit, mich für drei Wochen vorzubereiten, Koffer zu packen und so weiter. Ähm, Wie mache ich das denn jetzt alles? Man hat ja, man muss sich ja quasi auf Angehörige verlassen. Ja klar, also man,
1: man wird bestimmt, gerade wenn es, sage ich mal, so schnell geht, wird man ein bisschen Unterstützung brauchen. Wir haben in unserer App ja auch eine Checkliste, also ja. das heißt, wir, wir versuchen ja auch von unserer Seite so ein bisschen zu unterstützen. Das ist eine stressige Zeit, man hat überhaupt nicht so im Kopf Ähm, was brauche ich alles, was kommt denn, man hat auch gar nicht im Kopf, was kommt denn bei diesem Aufenthalt jetzt alles auf mich zu? Und da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, ähm, was wäre denn sinnvoll mitzubringen, was braucht man, was braucht man aber auch nicht?
0: Ich habe sie gerade eben äh, währenddessen geöffnet, steht aber auch solche Sachen drin, Organisatorisches, ähm, habe ich die Klinik über spezielle Kostformen informiert, Wird der Briefkasten während meiner Abwesenheit regelmäßig geleert? Müssen Vollmachten ausgestellt werden? Sind alle Blumen versorgt? Ganz genau. Also, also da, da, das ist schon so
1: eine Checkliste, die er unterstützen soll, dass mm. man wirklich gerade in dieser Zeit, die man hat und ich sag mal, nicht jeder hat zu Hause auch ein Umfeld, wo man irgendwie vielleicht noch drei parallel organisieren und einem der eine packt den Koffer, der andere organisiert die Post, sondern manchmal muss man ja auch gucken, wie man sich selbst organisiert und alles vielleicht mit, mit Familie, mit Freunden so in die Wege leitet, dass es passt. Für drei Wochen ist ja auch eine lange Zeit, die man von zu Hause weg ist. Ja. Das muss ja organisiert sein. Ja.
0: Absolut. Also schon im Vorfeld ähm, relativ viel zu klären, aber man kann Unterstützung bekommen, entweder vom Sozialdienst, mhm. vom Hausarzt oder auch von der App, sag ich mal.
1: Oder, oder auch von der App und man hat ja auch vorher schon Kontakt mit uns, das heißt mit unserem Patientenmanagement, die alles in die Wegeleitung Richtung Terminvereinbarung, die mhm. alle Unterlagen, die vorher notwendig sind und ähm, das meiste, glaube ich, klärt sich anhand der Unterlagen, aber wenn da irgendwie eine Rückfrage ist, entsteht ein telefonischer Kontakt. Wir haben Möglichkeit, über unsere Homepage auch einen Termin zu buchen. Das heißt, da kann man Rückfragen stellen und gezielt auch zurückgerufen werden, wenn man einen Termin schon hat. Also da gibt es ganz verschiedene Wege und hm. ähm, die Unterstützungsmöglichkeiten sind da eigentlich bereit.
0: Ja, gut. Dann sind wir jetzt aus dem Krankenhaus raus und der Tag ist da. Ich komme zu Reha.
1: Herzlich willkommen, sage ich da erstmal. Ja,
0: herzlichen Dank. Davor stellt sich mir aber die Frage, gibt es eigentlich eine feste Uhrzeit, wann ich komme, kommen immer alle zusammen, weil wenn ich durch unsere Klinik laufe, Dienstags, Mittwochs, Sonntag, ist Highlife. Dann frage ich mich, ja, dann sind, dann ist einfach die Bude voll, Und dann frage ich mich, ist das noch systematisch? Oder sind die jetzt einfach alle kreuz und quer angereist? Klär mich auf. Das ist eine gute Frage.
1: Nein, es ist, es ist systematisch. Okay. Also diese Rudelbildung, die du gerade beschrieben hast, die entsteht so ein bisschen aus der Mischung von Neuanreisen und aber auch die Gruppen, die alle im Foyer, also wir reden mhm. gerade über das durch die Klinik läufst du ja regelmäßig mhm. durch. Das heißt, unsere Gruppen, die nach draußen gehen, um die Anwendungen wie zum Beispiel ähm, therapeutisches Gehen, Nordic Walking zu machen, mhm. die treffen sich dort unten alle immer. Okay. Wenn das sich so zusammenmischt mit Neuanreisen, die noch kommen, dann sieht das manchmal ein bisschen rudelmäßig aus, ist es aber gar nicht. Das heißt, wenn wir jetzt hier beim Bellevue zum Beispiel bleiben, ist aber auch in anderen Kliniken so, es gibt bestimmte Zeitfenster, in denen angereist wird. Das heißt, man bekommt vorher eigentlich so eine Art Termin. Im Bellevue ist das so, da ist jede Klinik von uns ein bisschen anders organisiert, aber auch ähnlich. Hier wäre es so, man kann anreisen zwischen 9 und 10 Uhr. Das heißt, in diesem Zeitfenster sollte man anreisen. Unser Patientenmanagement versucht das eigentlich so zu steuern, dass sie auch gucken, wie weit hat es jemand, also ist es jemand, der von, von vielleicht eine 30 Kilometer Anreise hat, dann kann man schon versuchen, jemand relativ früh einzuladen, mhm. ist es jemand, der von 300 Kilometer Entfernung kommt, dann wird er erst so auf 13 Uhr terminiert, okay. damit man dann auch den Vormittag ganz in Ruhe Zeit hat, nicht mitten in der Nacht losfahren muss und in Ruhe ankommen kann. Das heißt, man erhält einen Timeslot, zu der Zeit kommt man an und daran orientiert man sich.
0: Okay, und ich stelle mir das ja auch gerade für AHB-Patienten schon schwierig vor. Da kommt man mit Koffern für drei Wochen. Mit Gepäck, da hat man Koffer dabei, da hat man vielleicht sonst noch irgendwas dabei. Ähm, wenn ich dann aufs Zimmer gehe, kann mir da jemand helfen? Ja, klar. Also das ist ganz gemischt. Es gibt
1: ähm, Patienten, die anreisen und sagen, gar kein Thema, ich habe das hier auf dem Kofferwagen drauf, mhm. ich bringe das gerade selbst hoch. Aber wir helfen ja immer. Also wir haben ähm, Mitarbeiter, die einfach bei der Begrüßung helfen, die den Weg mit zum Zimmer begleiten, oh. die bei den Koffern helfen oder bei der Orientierung am ersten Tag unterstützen. Und das haben wir in allen Kliniken. Und ich sag mal, wenn jemand sich sowieso verloren fühlt, dann helfen wir erst recht. Also das ist immer möglich und machbar, aber auch so ein bisschen, wie der Patient es gerne möchte. Da gibt es durchaus auch welche, die sagen, gar kein Ding, das finde ich, hier ist ja ein Schild und es gibt welche, ich freue mich einfach, wenn jemand mitkommt und beides ja. ist machbar.
0: Das ist doch schön. Ja, vor allen Dingen, äh, unsere Häuser sind groß, man muss auch mhm. mal sein Zimmer erst mal finden, ne? aber... Groß und manchmal
1: verwinkelt, da wären wir auch <lacht> wieder bei Unterschieden zu den Kliniken, aber ich sage immer, die ersten drei Tage, durch die muss man durch mhm. und dann findet man es aber. Also das ist so ein bisschen, man läuft zwei, dreimal um die verkehrte Ecke, aber dann, dann klappt es und dann hat man eine Orientierung.
0: Ja, gut. Dann bin ich angekommen, habe es bis zur Rezeption geschafft, vielleicht auch direkt bis auf mein Zimmer geschafft. Das ist dann die zweite Station oder kommt ja, nach der Rezeption eigentlich schon direkt was anderes?
1: Gemischt. Also ähm, meistens geht man gar nicht direkt aufs Zimmer, sondern man wird direkt aufgenommen bei uns. Also man kommt mhm. man kommt an die Rezeption, unsere, unsere Mitarbeiter an der Rezeption begrüßen einen erstmal, geben schon so ein, zwei, drei wichtige Infos mit und ähm, da sind wir fast in allen Hamm Kliniken schon auf dem ähnlichen Weg also das ist gerade so ein Projekt was bei uns läuft wie dieser Anreisetag stattfindet und in den meisten von unseren Kliniken ist es so dass man erstmal zur Reha Assistenz kommt mhm. Reha Assistenz ist so ein Begriff da kann eigentlich erstmal keiner was mit anfangen aber das ist ein Team von unseren Mitarbeiterinnen glaube ich ausschließlich ich hoffe da habe ich jetzt nichts Die falsches über, über alle Hamm Kliniken gesagt aber ich glaube es ist ein Frauenteam und da wird man aufgenommen das heißt man kommt in ein Zimmer mit einer von unseren Mitarbeiterinnen der Reha-Assistenz und führt ein erstes Gespräch. Das heißt, es werden vor allem nochmal diese Unterlagen durchgegangen, die man teilweise im Vorfeld schon abgegeben hat. Ein paar Unterlagen bringt man auch erst an dem Tag der Anreise mit. Die werden dann dort abgegeben, die werden direkt digitalisiert, werden der eigenen Patientenakte hinzugefügt, sodass dann für die weiteren Aufnahmegespräche, das heißt, die ganzen medizinischen Sachen, die folgen, es folgt daraufhin eine Pflegeanamnese. Das heißt, man wird von unserem Pflegeteam aufgenommen Und im nächsten Schritt wird man vom Arzt aufgenommen, von seinem behandelnden Arzt, den man, wenn der jetzt nicht irgendwie in der Zeit zufällig Urlaub hat, auch den ganzen Aufenthalt über behält. Okay. Das heißt, man hat einen behandelnden Arzt und man hat, wie gesagt, die Pflegeanamnese, man hat das Arztaufnahmegespräch und mit der reha werden die Unterlagen so weit dann vorbereitet, dass alles vorliegt, was dann Pflege und Arzt
0: auch brauchen, um die weitere Aufnahme zu machen. Und hat man alle drei Termine immer zwingend am ersten Tag? Meistens schon. Auch wenn man um 13 Uhr erst anreist? Meistens schon. Wow. Also, ähm... Es gibt ein paar
1: Besonderheiten, wo es auf den nächsten Tag fällt. Also sprechen wir mal von Nordfriesland. Mhm. Ähm, Nordfriesland liegt für die meisten in Deutschland weit weg. Mhm. Man ist in Hamburg und man ist aber noch nicht in St. Peter-Ording. Da fährt man nämlich noch anderthalb Stunden, wenn der Verkehr okay ist. Das heißt, dort reisen Patienten oft, wenn sie so aus aus der Region Nordrhein-Westfalen kommen, sechs, sieben Stunden an. Dann kann es schon mal sein, dass die um 16, 17, 18 Uhr erst ankommen. Je nachdem, wenn die Deutsche Bahn das tut, was sie tut, kann das auch mal 19, 20, es ist egal. Jeder kennt ja solche Tage, man kann spät ankommen. Dann wird das natürlich nicht alles an Tag 1 durchgezogen. Dann darf man ankommen und dann findet das aber direkt am Folgetag am nächsten Morgen statt. Das ist ja auch ganz wichtig, um den kompletten weiteren Verlauf für den Aufenthalt festzulegen. Das heißt in fast allen Fällen würde ich das mit einem Ja beantworten, deine Frage. Nicht, nicht 100
0: Prozent aber. Okay, okay. Und nachdem ich dann alle drei Termine erledigt habe quasi, bekomme ich dann meinen Therapieplan? Ja. Okay. Und kann ich den aber auch so ein bisschen mitgestalten?
1: Ja. Also man ist ja im Arztgespräch. Diese Arztgespräche... Ähm, diese Aufnahmegespräche gehen circa eine Stunde. Ich glaube, das kommt einfach auf den behandelnden Arzt an. Aber ungefähr eine Stunde können auch mal anderthalb Stunden sein. Das heißt, der Arzt beschäftigt sich wirklich ganz intensiv mit jedem Patienten. Mhm. Ähm, dort findet eine, eine Aufnahmeuntersuchung statt und dort werden vor allem auch die Ziele der Reha besprochen. Also das heißt, der Arzt klopft ab, ähm, was möchten wir denn gemeinsam erreichen hier. Also es gibt sowas wie, wir hatten ja zum Beispiel auch von Frau Dr. Mansmann schon, den äh, Podcast mit Polyneuropathie, Mhm. also viele bringen auch eine Polyneuropathie mit, ist das ein Ziel, da wieder eine Besserung zu erhalten? Psychische Belastung, körperliche Fitness, also es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen, bei Wü zum Beispiel gibt es einen HNO-Schwerpunkt, Schlucken wieder lernen, Mhm. Sprechen wieder lernen, also es werden Ziele festgelegt, die die man gemeinsam mit dem Arzt bespricht und daran orientiert sich der Therapieplan dann. Das heißt, anhand der Ziele, die festgelegt wurden, wird dann verordnet. Also es gibt jetzt nicht bei uns eine Standardverordnung für den Patient X, es gibt eine Standardverordnung für den Patienten Y. Es gibt natürlich schon Sachen, wo man sagt, Mensch, ein ein urologischer Patient, da ist es einfach sinnvoll, wenn das und das immer stattfindet, weil das einfach äh, hilft, um mit der Erkrankung zurechtzukommen. Aber trotzdem betrachtet der Arzt den Patienten ganz individuell Mhm. und prüft, ist denn jede dieser Sachen richtig? Müssen wir was reinnehmen? Müssen wir was rausnehmen wieder? Ähm, Welche Schwierigkeit nehmen wir rein? Also jeder kommt mit einer anderen Leistungsfähigkeit. Mhm. Äh, Bin ich so fit, dass ich in der ganz starken Gruppe draußen mitlaufen gehe? Oder fange ich mal in der etwas schwächeren oder in der mittleren Gruppe an Und steigern mich dann. Also da gehen wir eigentlich auf jede körperliche Verfassung auch so ein bisschen ein und versuchen das so abzudecken, dass es passt. Deswegen ist es sehr individuell, so ein ein Therapieplan bei uns.
0: Mhm. Ich habe mir nur gerade gedacht, bei dem... Wort Ziele. Da ist es vielleicht aber auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass die Ziele, man spricht ja immer gerne von Smart-Zielen, dass die Ziele wahrscheinlich so spezifisch wie möglich sind und so messbar wie möglich sind, weil man kann auch, darüber habe ich mich auch selbst mit Ärzten schon unterhalten, man kann relativ schwierig sagen, okay, mein Ziel ist es, fitter zu werden. Ja, wie willst du das messen? Hm. Also musst du sagen, okay, ich möchte anhand von diesem Indikator diese Leistungsfähigkeit erreichen. Zum Beispiel, ich möchte die Treppe zu Hause wieder problemlos hochkommen. Genau. Ähm, oder auch, ich möchte mich gesünder ernähren. Ja, was bedeutet das? Hm. Weniger Kalorien zu mir nehmen, weniger Süßigkeiten, wie bei mir vielleicht. Ja, du hast dich vorhin für Süßigkeiten <lacht> entschieden. Ja, das ist vielleicht mein Vorsatz. Ach nee. Nee, ich habe es wieder verworfen. Aber. Ähm, Ich glaube, das sollte man sich einfach auch vielleicht zur Vorbereitung zu Reha schon mal so ein bisschen mit eigenen Gedanken so vor Augen spielen. Was ist denn eigentlich mein Ziel für diese drei Wochen und was ist auch realistisch zu erreichen? Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich utopische Ziele steckt, die man selbst wo man weiß, ich, ich schaffe das nicht, die zu erreichen.
1: Aber jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, da muss man sich an die eigene Nase fassen. Für ein selbst ist immer total schwierig, hm. finde ich. Hm. Also sich selbst gut und richtig einzuschätzen, ist oft schwierig. Und dafür ist aber ja auch, sage ich mal, nicht nur der Arzt bei uns da, sondern das gesamte, am Klinikenteam. Mhm. Also da versucht man ja schon irgendwie auch einen Patienten zu begleiten und zu zeigen, wo können wir denn landen? Was ist für uns vielleicht ein realistisches Ziel? Ähm, die, manche stapeln total tief und dann kann man schon sagen, nee, nee, wir werden hier schon ein bisschen mehr erreichen. Das ist auch, das schaffen cool. wir auch zusammen. Mhm. Es gibt aber auch welche, wo man sagen muss, mh, das das ist nicht realistisch, wir ja. müssen noch mal zwei Schritte zurückgehen und das ist aber etwas, das würde ich selbst auch als sehr schwierig empfinden. Nichts ist schwieriger, als sich selbst einzuschätzen und da einen neutralen Blick zu behalten und deswegen ist aber ja das Team drumherum auch da. Ja. Und wie du schon richtig sagst, also es sollten Ziele sein, die messbar sein, aber es ist gar nicht so leicht, die immer so festzulegen, dass sie gut
0: messbar dann tatsächlich auch sind. Ne? Ja, weil Ziele haben ja in dem Fall wahrscheinlich auch viel mit Wünschen zu tun. Mhm. Ähm, das klassische Beispiel ist wahrscheinlich auch zum Beispiel die Kontinenz. Mhm. Der Wunsch ist natürlich einfach, Kontinent zu sein. Genau. Aber das Reha-Ziel ist es vielleicht, ähm, ja weniger Vorlagen als am Anfang zu, der Reha Ganz zu genau. benötigen. Ganz genau. Dass man sich da ein Ziel setzt. Aber natürlich ist dann der Wunsch, das Ziel, das man auf lange Frist hat, Kontinent zu sein, ne?
1: Ganz genau. Aber das wird mit unseren Fachexperten aus jeder Abteilung aber auch immer wieder besprochen. Mhm. Also da ist man wirklich im Gespräch in den drei Wochen und ähm, spricht da auch mehrmals drüber. Also wo stehen wir? Was haben wir schon erreicht? Wo möchten wir hin? Was geht noch vielleicht in den nächsten zehn Tagen Mhm. in die Richtung?
0: Ja. Okay. Dann habe ich jetzt alles geschafft. Ich habe meinen Therapieplan. Es geht los mit den Therapien. Von wann bis wann hat man denn immer Termine?
1: Tja, jetzt fragst du die Richtige aus meiner Sicht sehr früh.
0: <lacht> Nein, <lacht> geht's denn los?
1: Es geht teilweise um 7 Uhr los. Hm. Äh, manchmal auch mit Blutentnahmen kann das äh, von Klinik zu Klinik auch schon ein Tick früher sein. Ähm, das heißt also, der Tag geht spätestens um 7 Uhr los, manchmal aber auch, wenn man erst gefrühstückt hat. Also die Frühstückszeiten ähm, sind in den Kliniken auch irgendwann zwischen 7, 7, 30 bis 9 Uhr. Mhm. Und so beginnt eigentlich auch der Tag, sodass man äh, einen Kaffee trinkt, was was frühstücken kann. Äh, Durchaus hat man aber vorher auch schon mal eine Anwendung, Mhm. das kann sein. Und der Tag gliedert sich dann grob bis zum Abendessen, so 17.30 Uhr, 18 Uhr. Es kann aber durchaus auch noch mal sein, dass danach ähm, was stattfindet. Oft haben wir dann noch freies Gestalten, Ergotherapeutisch Mhm. zusammen, dass unsere Ergotherapeuten wirklich oder Kunst- und Gestaltungstherapeuten abends auch noch mal so ein Angebot haben. Mhm. Aber das ist dann, würde ich sagen, eher weniger. So der Haupttag ist zwischen 7 und 17 Uhr, grob.
0: Die Woche bin ich morgens auch durchs Haus gelaufen und da kam eine Patientin zu mir ganz aufgeregt, sie ist den zweiten Tag da, sie hat sich verlaufen, sie ist zu spät zu ihrem Termin, 20 Minuten zu spät, wo ist denn Raum 9? Habe ich ihnen Raum 9 gezeigt und sagte sie, kann ich da überhaupt jetzt noch rein? Ich habe ihr gesagt, ja. Wenn man nicht rein Sollte, hängt ein Schild aus.
1: Also das ist eigentlich, man kann rein. Ich würde sagen, du hast mit Ja richtig geantwortet. Der Therapeut kennt das ja auch. Also die, die drin sind, wissen dann schon, ob es möglich ist, hier, es passt noch. Mhm. Das das besprechen die dann direkt. Wenn es eine Entspannung ist, hängt oft ein Schild dran, weil die dann wirklich in der Entspannung drin sind und dann wird es nicht unterbrochen. Also da ähm, sollte man nicht stören, aber das sieht man. Mhm. Und wenn nicht... Lieber einen von uns mehr fragen als einmal zu wenig. Ja, das finde ich auch. Das ist, äh, das ist sowieso okay.
0: Ja. Und was ist, wenn ich dann im Laufe der Reha merke, ich bin doch nicht so ganz zufrieden mit meinem Therapieplan? Ich habe vielleicht von jemandem gehört, der hat eine Massage mehr als ich oder ähm, ich merke, dieser eine Kurs ist mir doch ein bisschen zu leicht oder ein bisschen zu schwierig. Kann ich da Habe ich die Möglichkeit, noch was zu verändern?
1: Es gibt ja immer die Möglichkeit zu sprechen. Also man kann ja immer auch was sagen, wenn irgendwas nicht passt. Der erste Ansprechpartner ist der Arzt. Das heißt, wenn es was gibt, wo man mit mit den Therapien, die vom Arzt verordnet wurden, nicht zufrieden ist oder man das Gefühl hat, es passt nicht so gut, dann wirklich den Arzt nochmal ansprechen. Es machen aber auch viel unsere Therapeuten. Also wenn man jetzt nochmal auf dieses Beispiel geht mit Nordic Walking oder, oder therapeutisches Gehen, mhm. da gibt es ja verschiedene Belastungsstufen, also von leicht, mittel zu schwer. Und man fängt zum Beispiel in der ganz leichten an und merkt sofort, ich bin viel fitter als der Rest der Gruppe. Dann ist aber der Therapeut, schickt einen eigentlich direkt mit in die nächste Gruppe und gibt dem Arzt die Rückmeldung, wir müssen und auch unserer Terminplanung äh, den Patienten in die andere Gruppe einstufen. Also da da findet ja auch mit unseren Therapeuten und den Ärzten einfach ein Austausch statt, sobald die ersten ein, zwei, drei Tage rum sind und dann haben die aber auch ein gutes Gefühl. Okay. Und um es vielleicht noch zu ergänzen, es gibt äh, zum Beispiel sowas wie einen sechs minuten g test Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. War das schon mal in einem podcast Ich glaube
0: tatsächlich nicht. Nee.
1: Also sechs Minuten Gehtest ist etwas, was ganz am Anfang und zum Ende der Reha wieder gemacht wird und gerade am Anfang auch, um so ein bisschen zu schauen, man geht dann sechs Minuten und die Meter werden, also die Meter werden gezählt, die man gelaufen ist und anhand dieser Zahl und oh je, da bin ich jetzt überfragt, da müssten wir einen unserer Therapeuten fragen oder auch unsere Ärzte fragen. Ich glaube, die, die wie weit man gekommen ist, wie alt man ist, Ähm, Mann-Frau zählt, glaube ich, eine Rolle. Ich kann es gar nicht alles sagen. Ähm, Sieht man dann, bei welchem Leistungsgrad man so Mhm. landet. Und das misst man aber auch nochmal zum Schluss. Und das ist natürlich für viele schön, weil oft eine Verbesserung Mhm. da ist, dass man wirklich doch von seiner eigenen Fitness, die man mitgebracht hat, und man konnte vielleicht... Ich habe keine Ahnung, aber ich sage mal, man konnte irgendwie 100, 200 Meter gehen und plötzlich schafft man 500. Mhm. Und das ist natürlich toll, auch am Ende nochmal zu sehen, wie man sich entwickelt hat.
0: Ich muss aber trotzdem lachen. Das sind halt die die Nichtsportler, die in sechs Minuten 100 Meter gehen. Das bin ich. Wollen wir einfach mal sagen, das bin ich. Ich ähm, kann mal schauen. Und in der Zeit müsstest du jetzt eine Belustigung machen, weil wir tatsächlich die Infos zum 6-Minuten-G-Test ja auf unserer Homepage veröffentlicht haben. Genau, die, die sind f- super spannend. Nee, die kann man sich wirklich mal, vielleicht können wir das ja äh, mit reinnehmen, weil
1: die finde ich nämlich auch super spannend. Das ist ja auch etwas, wir waren ja gerade schon mal bei Zielen und so leicht ist es ja gar nicht zu messen. Also ich finde das Treppenbeispiel, was du gegeben hast, ist ein gutes Beispiel. Da kann man wirklich sagen, ich möchte, wenn, wenn ich zu Hause bin, ich habe drei Treppen zum Beispiel, die möchte ich wieder, ohne dass ich oben fix und fertig bin, am Stück durchgehen. Das ist ein schönes Ziel, was man für sich auch messen kann. Mhm. Und der sechs Minuten Gehtest, den kann man ja vielleicht mal verlinken, weil das ist sehr schön zu sehen, wie man dann auch die Ergebnisse
0: selbst sich nochmal anschauen kann. Ja, den posten wir euch auf jeden Fall auch auf Instagram. Zu Beginn der Reha steht hier nämlich... 473 Meter, also ja. nichts mit 100. Ja Meter. gut, wir, wir dürfen nicht von mir ausgehen. Ne? Ich habe ja. hab die entspannte Variante genommen. Also 473 Meter und zum Ende der Reha durchschnittlich 531 Meter. Das sind 60 Meter mehr. Da muss ja. man erstmal so viele Schritte, muss man ja, erstmal mal. gehen. Und da muss man auch sagen, der Normwert, in, also mit Durchschnitt, in der Durchschnittsgruppe aller, die wir jetzt so haben, sind 592 Meter.
1: Ja, aber dann sieht man mal, wie unrealistisch ich unterwegs bin. Ich gehe 100 und verbessere mich auf 500.
0: Ist richtig, ja. Es
1: ist ein bisschen komisch, ne? Ist richtig. Ja, Mhm.
0: gut. (lacht) Gut, jetzt ist es so, nächstes Szenario, ähm, was ist, wenn mal ein Termin ausfällt?
1: Kann passieren. Also ist auch nicht unüblich und darf man auf jeden Fall nicht überbewerten, weil jetzt, äh, wir haben... Zum Beispiel jetzt, wenn man ein Haus hat wie Nordfriesland, Bellevue, ähm, die haben ca. 160, 170 Köpfe im Haus, Ähm, davon ist immer mal einer krank. Mhm. Also das ist einfach ganz normal, dass einer mal eine Erkältung hat ähm, oder irgendwas nicht zur Arbeit kommt, wenn es dann ein Therapeut ist zum Beispiel. Dann schmeißen sich einfach die Termine alle um. Das heißt, die Terminplanung nimmt meist relativ früh morgens die Termine raus, verteilt die neu. Und wir sorgen aber immer wieder dafür, dass diese Termine nachgeholt werden. Das heißt, ein Termin kann ausfallen, verschiebt sich ähm, auf einen anderen Therapeuten, verschiebt sich auf einen anderen Tag. Und wir versuchen das so zu organisieren, dass es aber wieder passt mit dem, was auch verordnet wurde. Also da achtet vor allem unsere Terminplanung drauf, die aus meiner Sicht so wirklich so... Also unglaubliche Leistung, also Superheroes würde ich sie schon nennen. Was die verknüpfen an Terminen in unseren Häusern und über alle Abteilungen hinweg und diese Terminpläne erstellen, ist schon großartig, muss man sagen. Und da achten die schon ganz genau drauf. Das heißt, Termine können mal ausfallen ist auch normal und dann geht es aber weiter. Also es wird dann wieder entsprechend eingeplant.
0: Okay. Und informiert werden können die Patienten ja zum einen über unsere App. Für diejenigen, die dann Korrekt. Therapieplan auch ganz digital auf ihrer App in Echtzeit dann ähm, aktualisieren können und dann sehen sie, was eben ausfällt und was nicht. Und für alle anderen, die die App noch nicht nutzen, das sind ja gar nicht mehr so viele, äh, bekommen sie trotzdem eine Information ins Postfach.
1: Ganz genau. Also der beste Fall ist über die App, weil da ist man am aktuellsten. Also man hat dann sofort die Info, ähm, die aktuellen Aktualisiert sich Cindy, du weißt es besser als ich, wahrscheinlich alle, alle 30 Sekunden alle 30 Sekunden im Hintergrund <lacht> ähm, und von daher ist man da wirklich top aktuell, wenn wirklich was ausfällt oder verschoben wird, dann ist man über seine App up to date, mhm. ähm, so muss man natürlich den Weg, wenn man auf der Papiervariante unterwegs ist, den Weg übers Postfach gehen oder auf Aushänge achten, die es durchaus auch gibt,
0: äh, beides ist möglich, aber das andere ist entspannter. Das wäre ein guter Werbeslogan. Mit der App bist du. App-to-date. Yes. <lacht> Wie viele Termine hat man denn circa am Tag? ist wahrscheinlich relativ unterschiedlich, aber kann man so einen Durchschnitt sagen?
1: Puh, nee. Also ist schwierig, glaube ich, einen Durchschnitt zu sagen, weil das auch... Kann sehr man ein Maximum sagen? Auch nicht, würde ich sagen. Nicht. Also es sind ja du hast äh, teilweise einen Stundentermin, du hast manchmal 20-Minuten-Termine, du hast anderthalb Stunden-Termine, mhm. du hast manchmal einen 5-Minuten-Termin, also um jetzt zum Beispiel ähm, Blutentnahme, ja. also es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Längen von den Terminen, deswegen ist es schwierig, auch so eine Maximalzahl zu sagen oder auch eine, eine Mindestzahl an Terminen, das ist das, was wir ganz, nee, ganz am Beginn haben wir über was ganz anderes gesprochen, aber was wir vorhin schon gesagt haben, der Terminplan, der Therapieplan ist sehr individuell, also es kommt wirklich auf die Indikation an, es kommt auf die Leistungsfähigkeit an und je nachdem richtet sich der Terminplan ich würde sagen, er ist immer gut voll also der Tag ist schon gut durchgetaktet Ähm, manchmal muss man schon ein bisschen gucken, dass man zum nächsten Termin kommt, Ähm, man hat ja auch noch dreimal am Tag Essen bei uns das ist ja durchaus, finde ich, auch ein sehr wichtiger Termin, den man wahrnimmt oder wahrnehmen sollte Ähm, und von daher ist es ein gut gefüllter Tag, aber jetzt eine Anzahl finde ich schwierig zu sagen.
0: Ja, ich wollte ja auch eigentlich nur darauf hinaus äh, zu fragen, bleibt auch ein bisschen Zeit für Freizeit? Ja, ich würde schon sagen. Joa. Also Tag- Eher am Wochenende oder auch unter der Woche?
1: Eher am Wochenende, ne? mhm. also mhm. tagsüber unter der Woche sind alle recht gut durchgetaktet, klar abends ist irgendwann dann... Schicht im Schacht, sage ich mal, dann ist so ein bisschen Zeit für Freizeit. Und am Wochenende findet samstags immer noch einen halben Tag Anwendung, Therapien statt. Und dann ist aber der halbe Samstag und der komplette Sonntag frei. Also ja. da ist Zeit für Freizeit.
0: Und da haben wir in allen Kliniken auch ein echt schönes Freizeitangebot. Wollen wir da mal zusammen vielleicht ein bisschen überlegen und ein bisschen sammeln, was so die Highlights sind? Ja. Ich fange an. Fang du an. Ich fange an, weil mein absolutes persönliches Highlight sind die Alpaka-Wanderungen in Nordfriesland. Das ist so cool einfach. Das haben die jetzt mit der Kooperation mit dem angrenzenden Westküsten. Ganz genau, ja. Sowas von cool. Ich finde die sowieso schon so niedlich. Und dann noch in der Atmosphäre oben im Norden, am Deich entlang. Ja, da wehen also, die Haare von
1: den Alpakas immer so schön.
0: Traumhaft. Okay, du bist dran.
1: Wir können aber auch wandern ohne Alpakas. Also es gibt in den meisten Kliniken, (lacht) sage ich mal, auch Wanderangebote, um ohne Alpakas laufen zu gehen am Wochenende. Das kann man machen.
0: Das sind geführte Wanderungen auch zum sind, Teil? sind ne? äh,
1: zum Teil auch einfach geführte Wanderungen. Manchmal gehen aber auch kleine Gruppen auf eigene Faust los. Also wir haben auch immer ausreichend Infomaterial in der Klinik, um zu zeigen, wie kann man sich im Ort bewegen, wie kann man sich in der Umgebung bewegen. Es gibt aber ja auch mittlerweile richtig coole Apps. Ich empfehle eigentlich immer, darf man sowas? Ach, klar. Ich finde ja Komod super, also da kann man ja wirklich, ähm, jeden Waldweg sieht man, Mhm. man kann sich nicht mehr verlaufen so richtig, man hat eine Möglichkeit zu gucken, wo bin ich, wie weit ist es. und es zeigt einem, das finde ich für unsere Patienten wichtig, geht das bergauf, geht das nicht bergauf, ganz genau bis auf den Norden, muss man ja sagen, sind alle Kliniken recht bergig. Obwohl Gegenwind auch echt schlimm ist. Also Gegenwind (lacht) finde ich wirklich furchtbar, wenn du Fahrrad fährst und hast Gegenwind.
0: Ja, ansonsten gibt es ja noch einige musikalische Freizeitaktivitäten bei Mhm. uns. Ob das jetzt, Wir haben schon zusammen getanzt. Dieses Danze Vita gab es mal oder gibt es noch? Es gibt Zumba, gab es mal in Nordfriesland. Danze Vita ist aber keine Freizeit. Ah, okay. Das ist
1: tatsächlich etwas, was verordnet wird und mit in die Therapie wirklich auch einfließt. Aber es gibt verschiedene Sachen. Es gibt ja auch Sänger, die auftreten. Es gibt Amt- Unterhaltungsprogramm ne? ja. tatsächlich auch. Vor allem jetzt auch in der Herbst-Winterzeit wieder wird das so ein bisschen angeboten. Das machen aber alle Kliniken ein bisschen unterschiedlich, aber so, dass immer ein bisschen Programm da ist. Dass, ähm, aber auch Programm, was im Ort zum Beispiel stattfindet, da weisen wir auch darauf hin. Da kann man so ein bisschen das Ganze durchmischen.
0: Hm. Also es gibt genug zu tun. Es wird nicht langweilig. Es gibt ja auch immer schöne Örtchen ganz rund um die Kliniken herum. Also nicht nur der Ort, in dem die Kliniken sich befinden, ist schön, sondern auch alles drumherum. Bei uns gibt es Fulda, es gibt Gelnhausen, es gibt Büdingen, es sind wirklich tolle Städte, Steinau. Und das ist in allen Kliniken so. Das ist in allen Kliniken so. Also St. Peter-Ording spricht ja schon immer für sich. Also Mhm. da ist das
1: Meer zwar nicht direkt vor der Haustür. Das ist
0: immer die Krux dabei. Das ist die
1: Krux. Das ist ja weit weg. Du denkst, du bist dann bist du noch drei Kilometer von entfernt also und aber ähm, dann gibt es Bad Kreuznach die finde ich genauso schön wie wir so mitten im Wald liegen total viele Möglichkeiten haben toll spazieren zu gehen, die haben die Weinberge noch dazu was total schön ist, Badenweiler hat das auch mit den Weinbergen und die haben ja sowieso in dieser Schwarzwaldregion eine wunderschöne Gegend, also mm. ich finde da hat jede, jede Region, so wie mit der Sprache vorhin äh, ganz tolle Möglichkeiten auch in der Freizeit was zu machen, ja
0: Genau. Bevor wir jetzt äh, zum Ende der Reha gehen, in unserer chronologischen Reihenfolge, habe ich natürlich doch das wichtigste Thema. Thema Essen in der Reha. Mhm. Wie funktioniert das? Also ähm, du hast vorhin schon erzählt, Frühstück ist zwischen sieben, halb acht ungefähr. Ja,
1: halb acht, du neun. hast
0: gesagt, wir essen dreimal am Tag. Mhm. Das tun wir wirklich. <lacht> Und wie ist das, funktioniert das beim Essen? Ist das alles... Ist das in einem Speisesaal? Ist das vielleicht am Platz teilweise auch oder im Zimmer? Wie funktioniert das? Erzähl's.
1: Also, ähm, wir waren ja vorhin auch schon mal bei Tag 1. Mhm. Was sind meine ersten Termine? in der Reha oder wenn man hier bei uns startet, dann gehört die Einführung in den Speisesaal dazu. Naja, gut. Das ist auf jeden Fall etwas, was Richtig. man auch immer am ersten Tag hat, um erstmal zu wissen, wo gibt's Essen, wie gibt's Essen, wie sind unsere Zeiten, ähm, wo sitze ich überhaupt im Speisesaal, äh, wie funktioniert das, wo finde ich was. Das heißt, äh, man hat Frühstück, Mittagessen, Abendessen bei uns ähm, und naja, Frühstück und Abendessen sind wir alle mit einem Buffet organisiert, also mit den üblichen Sachen, die man eigentlich beim mhm. Frühstück und Abendessen auch kennt. Abendessen hat immer eine Mischung auch aus einer warmen Komponente und einem Abendbuffet mit Brötchen, Brot und äh, verschiedenen Aufschnitten, Käse, Dips etc. Und das Mittagessen gestaltet sich in jeder Klinik aus drei Menüs, die verschiedene einfach verschiedene Gerichte aufweisen. Wir haben so eine neue Strategie bei uns. Das heißt, wir haben einen Schwerpunkt auf vegetarische Gerichte gelegt, aber immer mit einer Fleischvariante zum Ausgleich. Das heißt, man kann selbst entscheiden, Mhm. was möchte ich essen. Also möchte ich das, wenn man jetzt ein leichtes Beispiel nimmt, Spaghetti Bolognese essen, klassisch mit, mit Hackfleisch oder die vegetarische Spaghetti. Dann kann Mhm. man sich entscheiden zwischen den beiden Gerichten. Es gibt aber auch immer noch ein alternatives Gericht dazu. Oder es gibt äh, auch durchaus mal Schnitzel mit Pommes. Dann gibt es das Schweineschnitzel mit Pommes. Oder es gibt ein Panierskohlrabi-Schnitzel mit Pommes. Auch sehr lecker. Auch sehr lecker und ähm, wirklich durch die Küchen bei uns super zubereitet. Mhm. Ähm, Da kann man sich durchprobieren, ausprobieren, auch in den drei Wochen, in denen man hier ist, wiederholt sich nichts und kann jeden Tag neu wählen, was man möchte.
0: Ja, das ist, fällt manchmal sogar ein bisschen schwer, weil man eigentlich wünschte, sich, wünschte man sich, es würde sich wiederholen, weil man an einem Tag zwei Sachen probieren möchte. Ja, genau. Und dann gibt
1: es natürlich ja auch Patienten, die ähm, besondere Kostformen benötigen. Da haben wir eine Ernährungsberatung auch im mhm. Haus, die hier wirklich auch mit dem Patienten den, den, den Plan besprechen oder auch schauen, muss auf bestimmte Sachen geachtet werden. Oder muss man sich auf eine bestimmte Art und Weise erst wieder daran gewöhnen zu essen. Also mhm. magenoperierte Patienten, Patienten, HNO-Patienten, da gibt es auch viele Sachen, auf die geachtet werden muss und da kommt aber unsere Ernährungsberatung ins Spiel und bespricht das aber alles auch mit den Patienten und unsere Küchen nichts, was sie nicht möglich machen können, da sind die echt großartig, also die äh,
0: bringen das dann so auf den Teller, wie es sein muss. Ach schön, sehr gut, wichtige Information zum Schluss gewesen. Essen, Mampfen. (lacht) Mampfen, dann würde ich sagen, jetzt rückt das Ende der Reha langsam näher. Kann ich die verlängern, wenn es mir Spaß gemacht hat? Wenn es dir
1: Spaß gemacht hat, kann man zumindest mal fragen, aber es muss schon eine medizinische Begründung haben. Okay, das heißt, also ich dass,
0: kann nicht eine Woche länger einfach machen.
1: Man kann's mit dem, man muss vor allem mit dem Arzt sprechen. Also ähm, man muss mit dem Arzt sprechen und schauen, ob es wirklich auch Gründe gibt, warum man den Aufenthalt typischerweise um eine Woche verlängert. Aber da ist man sowieso ja regelmäßig im Gespräch mit dem behandelnden Arzt und da kann man das aufgreifen. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, es tut mir gut. Also also es ist etwas, das und das nehme ich mit und es wird mir wirklich noch eine Woche helfen, kann man einfach mal ins Gespräch mit dem Arzt gehen.
0: Mhm. Und jetzt ist es ja so, gerade auch unter anderem dieser Podcast trägt ja dazu bei, dass wir... Menschenvereinen, die vielleicht auch schon ihre Reha auch beendet haben, die jetzt eigentlich wieder in ihren Alltag reingeschmissen werden. Das kann man ja schon nach dem Krankenhausaufenthalt, wenn man nicht zu Reha geht, wird man relativ schnell wieder in den mhm. Alltag reingeworfen. Jetzt hat man sich die Reha gegönnt, sage ich mal in Anführungszeichen, aber danach ist jetzt halt auch Schluss. Ne? Mhm. Ähm, da ist die Frage, Wie werde ich da von uns vielleicht auch vorbereitet in der Reha auf auf die Zeit im Alltag wieder?
1: Fast in allen Abteilungen, würde ich sagen. Also ob das jetzt unsere Ernährungsberatung ist, von der wir es gerade hatten, unsere Pflege, unsere Sozialdienste, die Psychologen, die Therapeuten, Sporttherapeuten, Physiotherapeuten, die ja wirklich alle ihren Anteil dazu beitragen, was passiert mache ich nach der Reha zu Hause oder in meinem Beruf wieder? Also wie bereite ich mich vor? Das kann ja sein, wir hatten ja im, jetzt muss ich kurz überlegen, ob es Dezember oder November war. Es war, glaube ich, im November die Folge mit dem Stoma. Mhm. Das ist ja auch so etwas. Wie komme ich damit zu Hause wieder zurecht. Ähm, darauf bereiten wir ja vor. Das ist das Ziel der Rea. Also wie lerne ich zu Hause oder auch in meinem Job, in meinem Alltag wieder damit zurechtzukommen? Da haben wir ganz viele Punkte. Es gibt ähm, oft vom, vom leitenden Arzt, vom Chefarzt nochmal ganz zum Schluss einen Vortrag, wo wir versuchen, so ein bisschen auch zusammenzufassen. Es sind ja viele Informationen, die mm. wir ja auch ähm, mitgeben in der Zeit und nochmal versuchen, so zusammenzufassen, wir haben euch in dem Bereich das gezeigt und mitgegeben, in diesem Bereich das, dass man auch nochmal gezielt auch wirklich dem leitenden Arzt Fragen stellen kann, ähm, nochmal vertiefen kann, wie geht es weiter oder auch gibt es vielleicht nachsorgende Bereiche, die dann aktiv werden, wenn ich aus einer Hamklinik raus bin, die dann quasi, wenn ich zu Hause in meinem Wohnort wieder bin, worauf ich auch zurückgreifen kann. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten.
0: Das äh, gibt ja da ganz viele Nachsorgeprogramme sowohl. Ein St- also stationär oder in, in physischen Einrichten, mhm. als auch digital. Das gibt es ja auch mittlerweile, da ja, kooperieren genau. wir auch momentan mit einem Nachsorgebetreuer. Ganz genau. Wo man auch da die Therapien eigentlich zu Hause weiterführen kann und auch hier, selbst wenn man eben nicht in so einem Nachsorgeprogramm drinne ist, auch hier das dritte Mal Werbung für die App heute, aber wir haben ganz <lacht> viele Übungen für euch da auch zusammengestellt in Videoformat, aber auch im Audioformat, dass man sich so ein bisschen Hammkliniken auch mit nach Hause nehmen kann und so ein bisschen diesen Übergang in den Alltag ja vielleicht ein bisschen abmildert, weil wir wissen es alle, es ist ja wie nach dem Urlaub, ne? also man kommt nach Hause und man ist direkt im Alltag drin. Die Wäsche wird erstmal gewaschen, kurz danach geht's wieder arbeiten und mhm. das ist eben in dem Fall für die Patienten ja kein Urlaub gewesen, mhm. sondern ein reha mhm. und sie werden tatsächlich schnell wieder vielleicht auch in den Arbeitsalltag geschmissen. Mhm. Dass man sich dann einfach ab und zu mal ein bisschen Zeit für sich nimmt und vielleicht ein bisschen Hammklinikenübungen wieder hinterher schmeißt ein paar Entspannungsübungen und ein bisschen Zeit für sich, um dann vielleicht auch Revue passieren zu lassen. Was hat mir diese Zeit der Reha gebracht und was kann ich für mich jetzt mitnehmen und in meinen Alltag integrieren? Absolut, ja. Das ist, glaube ich,
1: auch das Schwierige, dass man sagt, ich bleibe jetzt genau dran. Und da können aber ja auch, sage ich mal, so Nachsorgeprogramme, äh, Irena, Tirena, auch wirklich helfen, dran zu bleiben. Also das ist ja etwas... Ähm, wo man sich selbst immer mal wieder überzeugen muss. Und wenn man das vielleicht, ich bin ja jetzt ein Mensch, der nicht so gut mitsprechen kann, aber vielleicht das in der Gruppe macht,
0: dass einem das leichter fällt, dann dran zu bleiben. Mhm. Wir haben ja auch eine ganze Nachsorgefolge ja schon aufgenommen mit äh, Dr. Frank Schlegel. Mhm. Könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören im Nachgang, wenn euch das Thema interessiert. Auch absolut empfehlenswert. Und
1: ich erinnere mich an den Podcast von der Theresa Kaiser, die, glaube ich, auch in die Richtung, genau, wie da man da so irgendwie ganz genau Bewegung und wie man so ein bisschen mit seinem, ich nenne es mal dem Schweinehund kämpfen kann, dass man den auch beibehält. Das fand ich auch ganz interessant.
0: Das fandest du interessant? Das so. fand ich
1: tatsächlich interessant. Ich fand es <lacht> deshalb interessant, weil Theresa ja so ein super sportlicher Mensch ist und selbst zugegeben hat, dass es ihr auch manchmal schwer fällt. Und das fand ich ganz interessant zu hören. Also ich fand, das war... Ganz beeindruckend mitzuhören, so. Ja, mitzuhören. Sie ist Sie ist wieder, wieder wie
0: beim Sport. du, beim Sport.
1: Da merkst du schon, ich, ich gucke halt gern Sport. <lacht> Aber, nee, hören fand ich schon, also wäre neben der von Dr. Schlegel, finde ich, passt das auch ganz gut da rein. Ja,
0: hast du recht. So, ich glaube, jetzt, ähm sind wir durch so mit unserer Reise durch die Reha. Wir sind angekommen, wir waren erst im Krankenhaus, haben die drei Wochen Reha durchgemacht, vielleicht noch eine Verlängerung bekommen. Haben gegessen. Haben gegessen, hatten Freizeit, haben Alpakas gestreichelt und sind jetzt wieder zu Hause und hoffentlich in einem erfolgreichen Alltag angekommen. Falls wir doch noch die ein oder andere Frage vergessen haben, die euch auf der Seele brennt, schreibt sie uns einfach per Instagram oder per Mail. Ähm, Da sind wir total offen für und Janina schickt euch bestimmt gerne eine Antwort darauf. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, sonst haben wir die Sache relativ rund gemacht, oder? Ich glaube schon, es ist schwierig, das gerade zu Mhm. überblicken, aber wenn nicht, einfach fragen. Genau. Und weil wir jetzt heute schon so viel gequatscht haben, ich gucke gerade mal auf die Uhr, wir sind schon bei einer Stunde. Dachte ich mir, wir lassen heute zum Schluss jemand anderen unsere Hammer-Story erzählen. Und zwar lassen wir heute Heike die Hammer-Story erzählen. Und du guckst mich gerade an wie ein Auto. Ich frage mich, wann Heike hier reinkommt. (lacht) Wo ist Heike? Heike ist nicht hier, aber Heike hat uns ihre Hammer-Story als Sprachnachricht geschickt auf Instagram. Ach cool. Ja, da habe ich nämlich neulich mal gefragt, erzählt mir doch mal, was ist so eure Hammer-Story? Und da hat Heike, war so lieb, und hat uns das sogar als Sprachnachricht geschickt. Und das möchte ich dir jetzt mal vorspielen. Okay. Hallo, ihr Lieben. Ich durfte mich im Dezember 2021 in der Hammklinik Bad Sodensaal Münster erholen. Als ich ins Schwimmbad wollte, musste ich feststellen, dass ich zwei rechte Badelatschen eingepackt hatte. Habe dann tatsächlich versucht, den einen links anzuprobieren, aber das funktioniert bei Flipflops leider nicht. Mein Missgeschick habe ich dann in einer Instagram-Story eingestellt, denn Humor ist ja bekannterweise, wenn man trotzdem lacht. Ganz liebe Grüße, Heike! Das ist cool. Ja, ganz liebe Grüße, Heike, an dich zurück. Ich habe eine Frage an Heike.
1: Wie ist sie denn ins Schwimmbad reingekommen? Ich weiß es nicht. Wieso, wie meinst du? Ob sie jetzt auf einem Fuß gelaufen ist <lacht> oder ob es noch eine andere Lösung
0: gegeben hat? Das würde ich mich fragen. Weißt du, was ich als erste Frage im Kopf hatte? Hat sie zwei gleiche Paar Schuhe, dass sie zwei rechte ja, Ballatschen schneiden? hat? So habe ich gar nicht gedacht. Oder e- war das ein Fehler schon beim Kauf? Weiß ich nicht. Mir hat nämlich neulich ein Kollege erzählt, dass er alle seine Lieblingsklamotten immer doppelt und dreifach kauft. Das finde ich auch total cool. Ist mir auch noch nie in den Sinn gekommen, weil es passt so gut. Ja, er. ist passt auch zu mir.
1: Er ja, würde auch gut, zu dir. Was, passen. was richtig ist, sollte ja, man das behalten, würde auch ne?
0: zu dir passen. Aber du hast doch diese, nicht dieselben Sachen dreifach im Schrank, oder? Ich möchte nicht darauf antworten. Oh. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Heike, eine super gute Hammer-Story. Es hätte mir auf jeden Fall auch passieren können. Also so schusselig bin ich auch, aber ich habe halt nicht zweimal die gleichen Paar Schuhe. Ähm, Da musst du uns vielleicht noch ein bisschen nähere Informationen zukommen lassen. Nichtsdestotrotz, falls ihr auch eine witzige Hammer-Story habt, wir freuen uns riesig, wenn ihr uns die zuschickt, auch gerne als Sprachnachricht. Das ist so nett einfach. Ähm, Einfach auch nochmal eine andere Stimme hier zu hören als unsere beiden. Und äh, ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Könnt ihr uns vor allen Dingen gut über Instagram auch schicken. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es geschafft, oder? Ich freue mich. Vielen Dank, Janina, dass du wieder dabei warst. Es hat Spaß gemacht und du hast mich vor allen Dingen wieder so toll bewirtet. Ich denke, wir machen jetzt auch für heute Feierabend, oder? Ich würde auch sagen, Feierabend. Man soll das neue Jahr nicht mit zu viel beginnen. Das ist richtig. Wir machen uns jetzt einen schönen Tag und das solltet ihr auch. Lasst es euch gut gehen, macht's gut und vergesst vor allen Dingen eins nicht, ihr seid hammerstark. Tschüssi. Ciao.